0: te has sentido un estorbo para la vida, que todo el mundo está en tu contra, que la gente todo el tiempo te está juzgando y rechazando, entonces siéntate, tráete tu cafecito y hablemos de depresión. Bienvenido, bienvenida a tu podcast Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentor emocional enfocada en temas de depresión y ansiedad. Y hoy te traigo un tema que realmente es bastante importante porque seguramente no lo tenías en el radar. Y quiero que hablemos de la herida de rechazo. La mayoría de las personas hemos llegado a tener, a sentir esta herida, ya sea un pequeño rasguñito, o una herida profunda. ¿Qué es la herida de rechazo? Bueno, cuando una persona la siente o la tiene, se juzga a sí misma, tiene un concepto de él o de ella completamente negativo, desde la apariencia física, sus capacidades, sus valores, se siente menos, se hace menos y no nada más eso, sino que cree o piensa que todos los demás piensan eso mismo que tienen esa percepción de él o de ella por ejemplo, yo tenía mi herida de rechazo supermarcada en apariencia física y en mis, mi seguridad y confianza entonces para empezar, mi autoestima por el suelo no me gustaba ni mi cuerpo, ni mi cara, nada y yo creía que cuando otras personas me veían, se burlaban de mí, me criticaban mi forma de, de mi cuerpo, mi nariz, que tengo una nariz un poquito, digamos que sobresale. Entonces yo creía que la gente también me criticaba y me juzgaba. Y para mí salir a la calle era, híjole, tengo que arreglarme y verme súper impecable, perdón, para que no me vayan a, a juzgar o para que no me vayan a decir ¡ay qué fea! desde ahí va una herida de rechazo o también en la parte de seguridad y confianza en donde no me sentía como muy segura por ser mujer y por ser joven yo creía que eh, al ser mujer joven pues no tenía la capacidad para desarrollarme para tener un buen trabajo y tenía la creencia negativa y errónea de que otros pensaban eso mismo. Híjole, ella por ser joven y ser mujer tiene menos oportunidades. Difícilmente va a lograr un buen puesto. Le va a costar muchísimo trabajo llegar a ser, no sé, gerente o tener un puestazo en la empresa. Esas eran mis creencias. Yo me daba muy poco valor yo creía que no podía, que no tenía la capacidad, pero era mi creencia. Esa es una herida de rechazo, cuando te percibes a ti mismo o a ti misma como alguien inferior en cualquier sentido. Y no nada más eso, sino que tú crees, tú piensas que los demás opinan lo mismo de ti. ¿Y una herida de rechazo de dónde viene? De la infancia, de mamá, de papá. Cuando eres pequeño y no llegas a tener una buena base en cuanto a autoestima, seguridad y confianza, se empieza a generar esa herida de rechazo y la verdad es que la mayoría de las personas la tenemos. ¿Por qué? Porque venimos de papás súper estrictos o muy sobreprotectores, que no te dejaban ser tú mismo o tú misma, que te regañaban todo el tiempo y eran de los papás de lo haces todo mal, siempre te equivocas y no puedes hacer tal cosa no puedes salir, no tienes el derecho ese tipo de papás no que realmente pues nuestros papás quieren lo mejor para nosotros y normalmente pues lo hacían a través de un regaño de un castigo, nos prohibían cosas porque pues esa es la forma en la que ellos sabían o saben ser papás porque sus papás así fueron con ellos y se vuelve una cadena pero bueno no vamos a hablar de esa parte ahorita sino que si llegaste a tener papás así o llegaste a percibir que hacían una diferencia entre tú y tus hermanos se, se puede empezar a generar esa herida de rechazo otra importante es que realmente lo hicieran como tal así como que no queriendo de híjole mijita bájale la comida porque como que ya te aprieta el pantalón o híjole mijito este como que mejor cortarte el pelo porque ese no se te ve tan bien Imagínate qué va a pensar un niño o una niña. Pues mis papás no me quieren, no me están aceptando tal y como soy, les doy vergüenza. Y empiezas a creer que hay algo malo en ti. Empieza ese rechazo. Algo que genera una herida muy obvia es el bullying. Que muchos dirán, pues es que así crecimos y así nos llevábamos, pero no me vas a negar que cuando te hacían bullying jugando o se llevaban jugando de que ¡ay! estás bien gordo, jugando, jugando, pero te dolía y empiezas entonces a ponerle foco a esos, entre comillas, defectos físicos y te empiezas a desvalorizar y entonces a lo mejor cuando eras niño estabas gordito, gordita y ahorita tienes un cuerpo delgado pero te sigues sintiendo como ese niño o niña gordito o el, el, entre comillas, defecto físico que te hayan puesto. Entonces esa herida de rechazo la verdad es que genera muchas creencias erróneas de ti, de tus capacidades, de tus valores, de la vida, de otras personas. ¿Y qué pasa cuando hay una herida de rechazo? Dime algo, ¿eres perfeccionista? ¿Buscas que todo salga impecable? ¿Buscas no equivocarte? ¿Buscas no equivocarte? que todo sea perfecto si tu respuesta es que sí muy seguramente tienes herida de rechazo obviamente una persona que ya la han rechazado anteriormente cree que tiene muchísimos defectos y que debe hacerlo todo perfecto y equivocarse cero para que no la vuelvan a rechazar como le duele que las personas lo hagan o la hagan menos Va a buscar no equivocarse, ver y lucir impecable para evitar nuevamente esos rechazos. Y quiero decirte algo que me pasó muchísimo, pero muchísimo tiempo. La perfección no existe. Y si tú buscas perfección, vas a vivir frustrado o frustrada porque estás yendo tras algo que no existe. No cometas ese error que yo cometí por años. Buscaba también muchísimo complacer a otros. Haz de cuenta que con mi mamá era una, con mi papá otra, con mi novio otra, con mis amigas otra. Yo era como 100 personas diferentes dependiendo con quién estuviera. Porque para darles por su lado y evitar ese rechazo. Entonces por años yo no me permitía ser yo misma. A mí me daba muchísimo miedo opinar algo diferente o contrario a las personas, porque me van a juzgar y me van a rechazar y no quiero. Me daba un pavor salir a la calle sin una gota de maquillaje, sin el pelo planchado y taconazo, porque híjole, o sea, me van a criticar y me van a comer viva. Y realmente eso no era lo malo, sino lo malo es que yo lo creía. La gente siempre, siempre va a hablar puede ser mi universo y como quiera te van a criticar, puede ser el papa y como quiera te van a criticar, no somos monedita de oro como por ahí dicen, pero más que eso la gente siempre va a hablar de acuerdo a lo que lleva en su interior y hay muchísima gente herida y dañada allá afuera y obviamente que esa gente lo único que va a salir de su boca y de su mente es daño, Así que no podemos cambiar eso y nunca lo vamos a cambiar. A quien sí podemos cambiar es a nosotros mismos. Y ahora, en mi vida adulta, ¿qué implica tener una herida de rechazo? Bueno, como te digo, ser complaciente con todos, tener que ser mil personas diferentes para caerle bien a todos y evitar ese rechazo, o creer que tienes menos capacidad, restarte valor, creer que todo el mundo está en tu contra, sentirte solo a pesar de estar rodeado de gente. Son muchísimas cosas las que genera una herida de rechazo. ¿Qué es lo importante aquí? Que tú sanes esa herida. Que empieces a amarte y aceptarte tal y como eres, desde tu físico hasta tus capacidades. Hay una imagen en internet que me encanta que es eh, no le puedes poner el mismo examen a todos los animales y hay un dibujo de un árbol. Entonces dice, no puedes calificar a un pez y a un chango de la misma manera si les pides trepar ese árbol, porque cada uno tiene sus capacidades diferentes y no puedes poner al chango a nadar porque se te va a ahogar, ¿no? Entonces eso es lo importante, aprender a reconocerte que esas diferencias te hacen único y perfecto y no puede ser perfecto en todo. Todos tenemos diferentes áreas buenas y áreas de oportunidad. Pero eso es lo que nos hace increíbles. Y desarrollamos más las capacidades que sí tenemos y las que no pues, pedimos ayuda. Pero tienes que aprender a aceptar quién eres. Esto es lo que soy, esto es lo que hay. Cuando tú aprendes a generar ese amor propio tu vida empieza a cambiar empiezas a ser fiel a ti mismo o a ti misma y ya no te importa lo que los demás piensen de ti ¿por qué? porque tú estás completamente seguro o segura de quién sí eres en mi caso por ejemplo cuando empecé y acepté amarme ya no me importa si salgo sin una gota de maquillaje en tenis y con chongo la verdad es que me siento increíble y me siento completamente yo o por ejemplo, ahorita que eh, tuve mi bebé hace seis meses, mi cuerpo no es el mismo, estoy más delgada y tengo pancilla de perrito chihuahueño. ¿Por qué? Porque mi cuerpo pasó por cambios y no me interesa. Ahorita realmente no, no me importa mi físico, me siento increíble. Sé que tengo muchísimo valor como mujer, como persona. Amo y, y me apasiona lo que hago, que es ayudar a otras personas. Lo disfruto muchísimo sé cuáles son mis creencias, sé cuáles son mis valores y lo que otras personas vengan y opinen de mí se me resbala. ¿Por qué? Porque estoy segura de quién sí soy. Y si pierdo amigos en el camino no me interesa, qué bueno, ¿por qué? Porque ya no vamos en la misma sintonía. Yo no quiero cerca de mí a personas o amistades que opinen lo contrario a lo que yo creo. Es más, empiezo a sumar personas que tienen mis mismas creencias, mis mismos valores y hacemos amistades increíbles. Ya no me importa perder porque cuando pierdo gano otras cosas como paz, estabilidad, tranquilidad, dejo de fingir ser quien no soy. Y a quien le caiga bien, qué bueno, y a quien no le caiga bien, está bien, es completamente correcto y no me lo tomo personal, no me interesa. Ahí está la clave, cuando tú llegues a ese punto, déjame decirte, herida de rechazo, sanada. ¿Y cómo empiezas a sanarla? Desde tu infancia aprender que mamá y papá dieron lo mejor por ti, que a lo mejor se llegaron a equivocar con las palabras que utilizaron o con esa ausencia, carencia emocional pero pues ellos así aprendieron a ser papás, no tenían nada que ver contigo sino con lo que ellos aprendieron y aprenderte y sentirte una persona valiosa y si ¿Te es difícil hacerlo por tu cuenta toma terapia, pide ayuda pero sí se puede realmente no no importa lo que incluso tus papás lleguen a pensar de ti porque aprendes que tus papás te hablan desde sus creencias sus experiencias y que papá y mamá también se equivocan y no tienen nada que ver contigo sino con ellos entonces pide ayuda, sana tu herida de rechazo, porque realmente la vida adulta se vuelve muy difícil y muy complicada, casi creo que generas un delirio de persecución, y de que híjole, O sea, me voy a traer al mundo en mi contra y jamás vas a ser feliz, y aquí se trata de encontrar tu felicidad, y cómo la vas a encontrar siendo tú mismo, siendo tú misma, y claro que a la larga esta herida de rechazo sí genera una depresión y sí genera una ansiedad porque se vuelve frustrante el estar pensando todo el tiempo que eres una persona mala que tienes defectos que nadie te va a querer y que jamás te va a llegar el amor sana tu herida de rechazo pide ayuda y si en algo te puedo servir te puedo apoyar búscame en mis redes sociales en Instagram, en Facebook, como hablemos de depresión. Y recuerda que tengo más contenido, videos en YouTube, videos en Facebook que te pueden ayudar a sanar estas heridas. Está mi coaching de catarsis sanamente o allá afuera hay muchísimas terapias, psicólogos, psicoterapeutas, constelaciones familiares, energéticas. Búscala que vaya contigo. Aquí lo importante es que tú te sientas cómodo o cómoda con la técnica que utilices para sanar. Lo que le funciona a unos no le funciona a otros. Y si Chuchita viene y te dice que a ella no le funcionó la psicoterapia, inténtalo tú, a lo mejor a ti sí. O busca hasta que encuentres algo que a ti te funcione. De eso se trata sanar. Hay que probar diferentes cosas hasta que encontremos. Espero que te haya servido y te haya ayudado muchísimo el episodio del día de hoy. Compártelo con quien tú consideres que le va a ayudar y le va a sumar. Te veo en el siguiente episodio. Te deseo la mejor de las semanas y hablemos de depresión. Bye, bye.